0: Też właśnie dziewczyny opowiadały o różnych takich przypadkach rozpoznawalności. No i podobno do jednej biegu rozpromieniony człowiek i w ostatnim momencie mówi: A nie, przepraszam, pomyliłem panią z inną aktorką.
1: To są niedomówienia, czyli rozmowy niezobowiązujące w RMF klasik. Dzień dobry Państwu, Artur Andrus przed mikrofonem, a przed mikrofonem w naszym krakowskim studiu Iwona Bielska. Dzień dobry. Dzień dobry. Przebrnęła przez małopolskie zaspy, żeby dotrzeć do studia RMF Classic, za co bardzo dziękuję.
0: Nie ma za co, z wielkim niepokojem docierałam, bo rzeczywiście zaspy są straszne, ale bardziej się boję o to, jak ja sobie tutaj poradzę z panem, albo jak pan sobie ze mną poradzi, bo naprawdę zachodzę w głowę i nie mogę zrozumieć, czym sobie zasłużyłam na
1: to zaproszenie. To ja już pani tłumaczę. To państwu tylko powiem na początku. Iwona Bielska, aktorka, a żeby państwo mieli do końca świadomość z kim mają do czynienia, to będę się posługiwał od czasu do czasu takimi wpisami, które znalazłem pod jednym filmem. To jest wywiad z panią, który przeprowadza Tomasz Raczek, i pod tym wywiadem paru internautów się wpisało na przykład tak. Kto nigdy nie widział pani Iwony w teatrze, ten niech się nie wypowiada. To straszna kryminalistka. Potrafi w trymiga ukraść całe widowisko i sprawić, że kocha się i pamięta tylko ją. O rany. <laughs> Ale miłe. <laughs> Nie nie miałam
0: świadomości, nie nie czytałam takich. Ja w ogóle jestem na bakier z tymi mediami społecznościowymi, więc, ale to miłe. Ale potrafią być pewnie też i niemiłe, więc...
1: Ale muszę powiedzieć, że jeżeli wezmę proporcje, bo przeglądam takie komentarze dotyczące różnych naszych gości, to jeżeli chodzi o proporcje miłych do niemiłych u pani, to jest jakieś 90% miłych.
0: To bardzo mnie to cieszy, że tak pod koniec życia. Jakieś coś miłego mnie spotyka. No bardzo się cieszę.
1: Ale na ulicy pewnie też się pani rażej spotyka z sympatią, prawda? Ludzie się uśmiechają do pani.
0: Wie pan, ja ja myślę, że ja już tak trochę idę w zapomnienie, bo nie za często się pokazuje w telewizji, a to jednak telewizja nam robi tę rozpoznawalność, prawda? I ostatnio jakoś zdarzyło się rzadziej, ale mam cudowne przypadki dotyczące rozpoznawania, bo na przykład kiedyś jakiś pan mnie zaczepił na ulicy i mówi, ja panią znam, ja panią znam. No więc ja taka podłechtana, no myślę sobie, no Dobrze. Pani pracuje w Orbisie w Sosnowcu. ja mówię, nie, nie, naprawdę nie pracuję. Jak to pani nie pracuje? No i on właściwie zrobił mi awanturę, że ja śmiem zaprzeczać, że pracuję w Orbisie w Sosnowcu. Kolejny pan, mówi pani Bielska, prawda? Tak, tak, skromnie się uśmiecham. Pani grała w siatkówkę w uks A to było chyba akurat po jakichś filmach, z których powinnam być bardziej rozpoznawana niż z siatkówki w się, bo to jednak było sporo lat temu. Ale rzeczywiście grałam w siatkówkę.
1: No i to z sukcesami, to jest to zaznaczone, że nawet kadra Polski, prawda? No No
0: tak, przez krótki czas, bo potem się dostałam do Krakowa i do szkoły teatralnej już jakoś nie nie dało się tego pogodzić.
1: Znalazłem gdzieś pani taką wypowiedź, zresztą też od czasu do czasu przywoływaną, dotyczącą przerwy w wykonywaniu tego zawodu po sukcesach filmowych. Rodzi się syn, pani ma dłuższą przerwę w występowaniu i pani mówi, tak, nigdy nie miałam przemożności, Parcia na występowanie. Ani mnie nie brakowało grania, ani innym nie brakowało mnie. Z tym drugim to ja bym dyskutował, ale to już sobie zostawmy. Natomiast, Natomiast jeżeli chodzi o to, że pani nie brakowało grania, no to po co się zostaje aktorką, jeżeli potem tego grania nie brakuje?
0: no ale są rzeczy ważne i ważniejsze no, jak ja taką traktowałam to, to niegranie jako taką naturalną przerwę, którą jestem winna mojemu synowi ona minęła i, i wszystko wróciło do normy, ale wie pan to nie jest tak, powiedzmy sobie szczerze, ja nie jestem rozchwytywana <grym> to znaczy ja mam pełną świadomość w jakim miejscu jestem znam swoje miejsce w szeregu naturalnie, że, że w teatrze Miałam dużo więcej chyba satysfakcji niż w filmie i do tego teatru spokojnie, naturalną drogą wróciłam i bez żadnych pretensji do losu, że ja musiałam mieć przerwę. Ja tę przerwę chciałam mieć i bardzo się z niej cieszyłam. Bardzo intensywnie ją sobie z Michałkiem wypełnialiśmy.
1: A co było takim sygnałem, że już pora wracać, że już by trzeba było wrócić do pracy po tej przerwie? Pani to zauważyła, że już syn sobie daje radę bez pani, czy jednak pojawił się taki jakiś głód tego, żeby na scenie Nie,
0: głodu żadnego nie było, po prostu taka nastąpiła okoliczność w życiu, że moja mama i siostra z jej dwójką dzieci przeprowadziły się na krótki czas do Zakopanego i zaproponowały, że wezmą też Michała. I w związku z tym my nie musieliśmy codziennie już z nim być. On miał chyba wtedy trzy albo cztery lata i jeździliśmy tylko na weekendy do Zakopanego i tak przez rok to chyba trwało, a potem już poszedł do szkoły, potem już opiekunki, już już nie wymagał takiej stałej opieki. Nie, no to wszystko, na, na, Panie Arturze, to naprawdę nic nadzwyczajnego nie było. To było wszystko jakieś tak naturalne, oczywiste, yy, spokojne. We mnie nigdy nie było walki, pretensji, że ja to powinnam zagrać, a tego nie, a to inna gra, a ja nie gram. Nie, nie, nie. Ja spokojnie, spokojnie.
1: Ja myślę, że to widać, że spokojnie, spokojnie, ale też dlatego ludzie reagują potem tak, jak ta zacytowana internautka na początku, tym, że panią kochają, jak przyjdą do teatru i zawładnie pani całością spektaklu.
0: No parę razy się może tak zdarzyło, ale też nie przez te 40 lat, które gram w teatrze, czy nawet więcej, Boże. Dobrze, Może to, być już więcej.
1: To ja zacytuję kolejną taką wypowiedź, którą znalazłem pod tym samym filmem, pod tym samym wywiadem. Znam osobiście tę panią, jest sympatyczna, miła, przychodzi do mojego sklepu, gdzie pracuję.
0: <laughs> ale fajne, ciekawe, co to za sklep. Ciekawe. Nie, nie, nie jest napisane, co nie, to za, za sklep. Czy Sylwia. To...
1: Tylko podpisana jako Sylwia, ale nie napisała w jakim to sklepie. Coś podobnego. Iwona Bielska dzisiaj u nas w niedomówieniach w RMF Classic ja właściwie pomyślałem sobie, że zacznę od pytania czy zespół Rudnianie nie proponował pani kiedykolwiek wspólnych występów <grywa>
0: Nie, chociaż poznałam tego pana, który się zaj- zajmuje zespołem Rudnianie, ale widocznie nie uznał, że ja jakoś lokalnie, ludowo mogę, mogę się sprawdzić. Na ludowo. To Poza tym, nie, ja nie jestem rodowitą Rudnianką, ja jestem napływową Rudnanką, a, a jestem niestety z miasta. Y, więc myślę, że nie zasługiwałabym na takie wyróżnienie. Ten zespół jest chyba bardzo nieliczny.
1: A, ale to już po paru latach mieszkania w... Bo to przypomnijmy jeszcze, że wyjaśnijmy, że to chodzi o nazwę wsi, w której pani mieszka, tak? Te, od, od 30 lat już, tak. Rudnianie to jest zespół pieśni ludowej. Prześledziłem sobie ich twórczość i ja bym tam pani znalazł trochę repertuaru, naprawdę. No to bardzo proszę, bo ja teraz jestem troszkę wolniejsza. <grymne> to, <grymne> bardzo chętnie. Rudnianie, zapukajcie do sąsiadki i zaproście na jakieś wspólne <grymne> występy. I to miejsce, w którym pani mieszka, niezwykłe, nie korciło na przykład, żeby kiedyś e, zrobić coś takiego, i żeby zagrać królową Elżbietę na zamku w Tęczynie?
0: I to jest y, y, zamek w Tenczynku. czynku.
1: Ten czynku. Bo zamek zamek ten ten czyn. Ten
0: czyn to jest. Y, y, zamek Tenczyn to jest co innego niż zamek w Tenczynku. Mm-hmm. A ten zamek w Tenczynku. Ja tam grałam, ale nie królową Elżbietę. Pamiętam, że tam był realizowany. Macbeth w reżyserii Krzysztofa Nazara i ja tam grałam jedną z wiedźm i wtedy jeszcze w ogóle nie miałam pojęcia, że się tam przeniesiemy kiedyś, a rzeczywiście tam są ruiny Zamku Tęczyńskich, stąd nazwa i one są rzeczywiście przepiękne, bajkowe zupełnie, my je widzimy z okna.
1: Także jeżeli by była kiedyś taka na przykład propozycja, żeby z zespołem Rudnianie wystąpić... I i
0: zagrać Królową Elżbietę na zamku, to to bardzo chętnie.
1: (grym) Bardzo ciekawy
0: zresztą. Tak, bardzo ciekawy. Już Królową Elżbietę grałam w dwóch teatrach, więc mam to w małym
1: palcu. Chciałbym jeszcze też porozmawiać o tych takich miejscach, z którymi pani jest związana. No Kraków, to wszyscy wiemy, ale Łódź, z której się pani wywodzi, już pani wspomniała o siatkówce w ŁKS-ie. Ja gdzieś trafiłem na taką informację, że pani pochodzi z rodziny fotografów, fotografików, tak było napisane. Potem sprawdzałem, jaka jest różnica pomiędzy fotografem a fotografikiem. Fotografik to podobno fotograf, który wykonuje artystyczne zdjęcia. Czy To jest?
0: To ja jednak z rodz- rodziny fotografów jestem, nie fotografików.
1: Czyli rodzina zajmowała się fotografowaniem mieszkańców, którzy przychodzili?
0: Tak jest. Dziadek Ludwik Bielski miał zakład fotograficzny. Bodajże nie jeden przed wojną, chyba miał trzy, potem został jeden. Jego najstarsza córka była fotografem kontynuującym zawód, ciocia Dana. A potem mój ojciec jakoś jak przestał pracować, był z wykształcenia inżynierem chemikiem, ale po śmierci dziadka przejął jego zakład fotograficzny, więc też można powiedzieć, że był fotografem. Może stąd zamiłowanie do fotografii u naszego syna, który jest teraz operatorem filmowym i pracuje w niemieckim filmie.
1: A pani tego zamiłowania trochę przejęła? To znaczy kiedykolwiek pani fotografowała? Nie, ja
0: jestem kompletna noga i i pamiętam, że zawsze trochę mnie irytowało, jak tata mi robił zdjęcia do legitymacji i i zawsze mówił podnieś brudkę, podnieś trochę brudkę. I mnie się wydawało, że z opuszczoną brudką ładniej wyglądam. Zawsze mi kazali podnosić brudkę, co mnie irytowało. Zresztą to były niesamowite historie w tym zakładzie fotograficznym, bo to jeszcze był taki aparat, za którym się, prawie kamera obskura, za którym fotograf się krył, narzucał czarną szmatę na głowę. Był taki charakterystyczny cyk przy wężyku. Ludzie się ustawiali, pozowali. Potem, pamiętam, ciemnia to było takie magiczne miejsce, kiedy w kadziach był a to utrwalacz, a to wyzwalacz, a to jeszcze coś tam i te zdjęcia się szczypcami przekładało z jednej kadzi do drugiej, jak za długo siedziały, to były za ciemne. Potem się y, jakoś... A nie, to klisze się retuszowało. I pamiętam mamę, która siedziała nad tymi kliszami nocami i pędzelkiem takim cieniusienkim zamalowywała jakieś drobne plamki. No to naprawdę dzisiaj to już jest... To są wspomnienia... Naprawdę
1: prehistoryczne. Ale pamiątek, w związku z tym takich pamiątek fotograficznych zostało sporo z czasów dzieciństwa. Pani jest obfotografowana na przykład jako dziecko.
0: Ja nie sądzę, żeby jakoś szczególnie, ale został mi, mamy w domu taki wspaniały statyw drewniany do profesjonalnego aparatu fotograficznego i chyba jeden aparat fotograficzny też, też stary. To była rzeczywiście pasja mojego ojca, ale może dlatego, że to była pasja ojca, to ja, ja jej nie uległam, jakoś nie odkryłam w sobie drygu w tym kierunku. Chociaż myślę, że od taty zaraziłam się troszkę teatrem, bo ojciec chodził do liceum zimowskiego, to było takie liceum w Łodzi dość znane i tam był przedmiot recytacja. I ojciec co niedziela budził nas fragmentami takimi, to tak brzmiało, a gdy król szedł na wojnę, Grały jemu surmy zbrojne. No i to recydował, albo i, i robił zawsze kakao w niedzielę, albo recytował alarm dla miasta Warszawy słonimskiego. No to po prostu dzisiaj widzę, że to było komiczne, ale, ale on strasznie się tym przejmował i bardzo lubił. Mówi, Ogłaszam, alarm dla miasta Warszawy, niech trwa.
1: A to tata pierwszy panią zaprowadził do teatru?
0: Nie, chyba nie. Nie pamiętam, kiedy ja byłam pierwszy raz w teatrze. Nie, pierwszy raz chyba wystąpiłam w teatrze, jak go sama zorganizowałam w szkole. Bo ja pisałam scenariusz dla Akademii, na Dzień Nauczyciela, na różne uroczystości... Tak to się chyba zaczęło, że, że w szkole się zorientowałam, że takie przemawianie do zebranych, skupionych naprzeciwko ma jakiś sens. Wywołuje jakąś reakcję, jakiś odzew, podoba się albo się nie podoba, że taki rodzaj rozmowy bardzo mi odpowiada. No i potem właściwie już przy maturze byłam utwierdzona w tym, że, że chciałabym zdawać i zdawałam do łódzkiej szkoły, ale się nie udało, bo... Tam stwierdzono, że mam głos nieuleczalnie chory. No więc ponieważ tu się pochwalę, byłam laureatką pierwszej olimpiady polonistycznej, dostałam się bez egzaminów wstępnych na polonistykę i studiowałam dwa lata polonistykę, ale potem uznałam, że jednak to bycie na scenie mnie chyba bardziej interesuje i pojechałam zdawać
1: do Krakowa i się udało. To jeszcze do polonistyki wrócimy, ale ciekaw jestem scenariuszy tych tekstów, które pani pisała na Akademie Szkolne. To były raczej w charakterze satyryczne teksty humorystyczne, czy pani próbowała wzruszać w
0: wtedy? Marzyłabym, żeby to były satyryczne. Zawsze panu zazdroszczę tego, tej umiejętności. Nie to były, podejrzewam, że to były ku wzruszeniu pełne egzaltacji i naprawdę chyba trochę fałszywie bym to dzisiaj odczytywała. Tak, to było egzaltowane, mocno egzaltowane.
1: A nie ostały się nigdzie te teksty?
0: Pewnie gdzieś tam są w papierach, ale kto by to teraz się do tego dokopał?
1: No może syna trzeba napuścić, żeby on po pierwsze aparat fotograficzny dziadka odnalazł, po drugie teksty, które mama pisała. Aparat
0: na... fotograficzny, tak, statyw jest, aparat też jest do znalezienia, natomiast w tych papierach to jest, wie pan, z biegiem lat, z biegiem dni orientuje się, że to już by trzeba zacząć jakoś porządkować, bo potem syn będzie miał naprawdę kłopot.
1: Iwona Bielska dzisiaj u nas w niedomówieniach w RMF Classic. O studiach polonistycznych chciałbym z panią przez chwilę porozmawiać, bo wspomniała pani, że właściwie one zdarzyły się w związku z tym, że Olimpiada dawała wejście na na studia polonistyczne, no i to, że się nie, nie udało dostać do filmówki. Ale czy tak zupełnie bez żalu pani rzucała te studia polonistyczne?
0: Chyba tak. Ja już nie bardzo pamiętam, bo to było bardzo dawno temu. Najbardziej pamiętam, że było kilka fajnych koleżanek, natomiast zajęcia to mnie troszkę nudziło. Logika, łacina, to, to są takie przedmioty, które pamiętam, ale historia literatury, teoria literatury, to były takie rzeczy, na które... No nie wiem, nie nie byłam wtedy gotowa.
1: No tak, ale to potem pani trafiła do szkoły teatralnej i tam też w literaturę się wpadało, prawda? Bo raczej na klasycznych tekstach się uczyliście tego zawodu.
0: Tak, oczywiście. No i to... Nie, obcowania z literaturą się nie wyrzekam, ale, ale same wykłady, kolokwia, ćwiczenia, to było takie nużące. No mnie mhm. się chciało coś działać, robić, coś, co więcej... Ode mnie zależało. No i tak może stąd ta szkoła teatralna. Nie wiem, bo na pewno powodem nie było to, że przebierałam się jako dziecko w buty na wysokich obcasach za królewne. To było późne marzenie. Myślę, bardziej dojrzałe. I ja wiem, czym ono było powodowane. Na pewno nie chęcią zaistnienia, zrobienia jakiejś szalonej kariery. Zawsze to rozumiałam, ale może to idealizuję jako formę kontaktu z drugim człowiekiem. Może jestem zbyt nieśmiała, żeby, bo też marzyłam o dziennikarstwie. Podobno nieźle mi szło wtedy pisanie, więc ale jakoś ten kontakt ze sceny, z publicznością wydał mi się najbardziej dla mnie jakiś wygodny, przyjazny.
1: A gdyby pani jednak poszła w stronę dziennikarstwa, to co by panią w tym dziennikarstwie interesowało? Rozmawiałaby pani z politykami? Pytałaby ich pani o to, co z tą Polską i w którą stronę ten kraj będzie zmierzał? Czy raczej zupełnie inne rejony by panią interesowały?
0: Zawsze myślałam o tym, żeby rozmawiać z kimś, kto jest tak nie jednoznacznie ciekawy. To to, są rozmowy z ciekawymi ludźmi. Nawet nie miejsca mnie interesowały, tylko z takimi nieoczywistymi ludźmi, których się przypadkiem spotyka, albo usłyszy, że coś zrobił nadzwyczajnego, komuś nadzwyczajnie pomógł. Mnie bardzo przejmują historie, jeżeli się komuś tak bezinteresownie pomaga. I bardzo się wzruszam szlachetną patką, wszystkim się wzruszam i zaraz mam łzy w oczach i też chcę pomagać, co robię na tyle, na ile mogę, ale nieszczęścia ludzkie z happy endem. O, to by mnie bardzo interesowało.
1: Jeszcze wracając do studiów aktorskich, bo pani wspominała gdzieś parę razy o tym, że na przykład w czasach liceum była pani bardzo aktywna, przewodnicząca, tak samorząd uczniowski, takie jakieś działania też były. To w czasie studiów też to trwało. Jeszcze czy już się pani gdzieś troszkę schowała? Czy była pani taką bardzo aktywną w pierwszym szeregu organizatorką? Jak to wyglądało?
0: Nie, na polonistyce to nie było możliwe, ponieważ rok był tak liczny, że w ogóle przywództwo tam na roku, to byliśmy podzieleni na grupy, każdy miał w innym miejscu zajęcia, jeszcze uniwersytet był w ogóle rozproszony po całym mieście. Natomiast w szkole teatralnej to było tak, że myśmy stworzyli taką grupkę liderów na roku, i raczej trzymaliśmy się razem i to były właśnie świetne czasy, ponieważ to była naprawdę fajna grupa.
1: A my, to znaczy kto? Kto w tej grupie był?
0: Ale mam wymienić z imienia i nazwiska? Bardzo
1: chętnie, bardzo chętnie.
0: No, na przykład był w tej grupie Andrzej Chudziak, znany z wielu wspaniałych ról, głównie u Krystiana Lupy. Był Zbyszek Ruciński, Który też odszedł kilka lat temu Był Tadek Bradecki Były dyrektor paru teatrów Między innymi Teatru Starego Była Aldona Grochal Moja koleżanka z pokoju No i tak mogłabym wymieniać Ale rzeczywiście jak teraz sobie uświadamiam To rzeczywiście paru osób nie ma
1: W ogóle odnoszę takie wrażenie, jak czyta się to, co pani mówi, albo słucha się tego, co pani mówi, albo jeszcze częściej na przykład jak się ludzie wypowiadają na pani temat, to może dorzucę na przykład taką krótką wypowiedź. Agata Kulesza powiedziała: Pogoda ducha, uśmiech, energia, taka, że człowiekowi odechciewa się ma rudzić. To pani jest. Agata Kulesza tak powiedziała. Miło.
0: Agatka zawsze powtarza to, co ja powiedziałam, że ja nie chcę umierać, bo kocham życie. No i to jest rzeczywiście taka prawda, która mi towarzyszy. Agata, super, tak powiedziała Boże, kochany.
1: No i zdaje się, że wynika z tego, co pani mówi, jak pani mówi i co ludzie mówią o pani, że właściwie pani raczej nie nie bierze pod uwagę takiego samotnego bycia, czy to na scenie, czy prywatnie. Musi pani mieć ludzi wokół siebie, prawda?
0: Ja lubię mieć ludzi wokół siebie, ale też bardzo lubię być sama ze sobą. Wie pan, to nigdy nie wiadomo, może będę na tyle chora i marudna za chwilę, że nikt ze mną nie będzie chciał przebywać i będą wszyscy uciekać. Na razie jest dobrze ja też nie trzymam się tak kurczowo tych przyjaźni, którymi jestem zaszczycona. Od czasu do czasu dzwonię, pytam co słychać albo one dzwonią. Mam kilka takich sławnych Bardzo sławnych przyjaciółek, więc nie zawracam im głowy, ale zawsze lubię wiedzieć co u nich słychać, że jest wszystko dobrze, jak jest wszystko dobrze. One do mnie zawsze mogą zadzwonić i wiedzą, że ja jestem jak śmietniczka, do której można wyrzucić wszystkie swoje problemy i kłopoty, bo ja umiem słuchać, lubię słuchać i natychmiast współczuwam... No, i tak sobie spędzamy czas od czasu do czasu, ale yy, mało plotkujemy, raczej słuchamy wzajemnie o swoich yy, dolegliwościach, troskach. No bo wie pan, to jest tak, każdy dzień jest teraz inny. Każdy dzień jest. Moja nauczycielka hiszpańskiego mówi, że jej córka ma dzisiaj nokierozdaj albo kierozdaj. To znaczy, Dzień chcenia albo dzień niechcenia. No i czasami jest taki dzień niechcenia, że się nic nie chce, ani gadać przez telefon, ani robić, jakiś smutek człowieka dopada. Albo mamy kierozdej. No ja mam nadzieję, że jeszcze będę miała więcej kierozdej niż no kierozdej. Uczy się pani hiszpańskiego? No, no właśnie, właśnie się uczy, ale dlaczego to Pana śmieszy,
1: że już za późno? Nie. Nunka estarde, jak Ale w Hiszpanii. To... Nunka. Wcale mnie to nie śmieszy, wręcz mnie to cieszy, że Pani się uczy hiszpańskiego. Ale to się wzięło z jakiejś potrzeby, czy po prostu Pani stwierdziła, że o, tego języka jeszcze nie znam, to bym się nauczyła? To się wzięło z potrzeby, ale to powiem panu w tajemnicy. Dobrze, dobrze, to zostawmy to sobie na później. To są zresztą niedomówienia, także nie wszystko musimy tu powiedzieć. A jak z niemieckim u pani? Było
0: bardzo dobrze, ale oczywiście pamięć trochę zawodzi. Wszystko to zawdzięczam nauczycielce w liceum. Nauczycielka niemieckiego była bardzo wymagająca i tak się to złożyło, że kilka koleżanek z roku poszło na germanistykę po tym jej nauczaniu. A z dwiema mam kontakt do dzisiaj i mamy taki rytuał, że co wakacje przyjeżdżają do mnie na trzy dni do mojej miejscowości Rudno i wtedy szalejemy i wspominamy licealne czasy. No więc przyzna pan, że to taka przyjaźń 50-letnia to też nie jest takie normalne, tak jak na przykład mój bąż gra spektakl 50 lat. No to już jest kawał czasu. No i te dwie koleżanki po germanistyce przyjeżdżają do mnie i mnie się wydawało, że ja dość dobrze ten niemiecki pamiętam, Co przydało mi się teraz, znowu się pochwalę. Grałam w niemieckich dwóch filmach i w jednym mówiłam po niemiecku na szczęście, a w drugim po angielsku, który wstyd się przyznać, jest słabszą moją stroną. Es mi punto flaco.
1: Jak ładnie po angielsku to zabrzmiało. (grym)
0: To jest po hiszpańsku. (grym) (grym) Es mi punto flaco.
1: Ale ja zapytałem o ten niemiecki również, ze względu na to wspomniała pani o tym, że syn teraz pracuje w Niemczech, jest operatorem. I też doczytałem gdzieś, jak tam dostawała pani listy kończące się podpisem Dajne Córka na przykład.
0: Tak, da, Dajne Córka, tak.
1: Przez u otwarte.
0: Tak, oczywiście. Dajne Córka. No tak, te związki z Niemcami przedziwne zupełnie, przedziwne, ale to by za dużo nam czasu zebrało, bo to trzeba by sięgnąć do historii rodzin moich obydwu, bo ze strony mamy ja mam takie pochodzenie mocno pokręcone i wielonarodowe, natomiast ze strony taty rodzina Bielskich, no silnie patriotyczna, żeby nie powiedzieć taka narodowa, I oni bardzo, rzeczywiście ta nasza rodzina bardzo przeżyła dużo w czasie II wojny światowej i tam był zakorzeniony taki sceptycyzm w stosunku do Niemców, także moja mama nawet miała trochę kłopotów, jako że jej prababcia czy babcia była Niemką, dziadek Rosjaninem, babcia wyszła za Francuza, no mówię panu unameskla. Więc, ale ten niemiecki ciągle jest we mnie jakoś bardziej obecny, może przez to, że płynie we mnie jakiś procent, tej krwi, tak się dziwnie złożyło, że Michał się dostał tam na studia, tam skończył studia z powodzeniem, tam z powodzeniem wykonuje pracę. Syn, który zresztą był parę dni temu, natrafił akurat na to, na to hamstwo niemieckie i śmieci niemieckie i dostał tak histerycznego
1: ataku śmiechu, że myślałam, że się nie uspokoi. No, zdaje się, że to by trochę inaczej wyglądało w tej naszej przestrzeni medialnej, gdyby parę osób poznało osobiście na przykład paru Niemców, czy w ogóle naj, najchętniej o takich rzeczach mówią, zdaje się, ci, którzy prawie nikogo nie znają, spoza swojego najbliższego kręgu znajomych i wtedy łatwiej takie opowieści snuć.
0: Tak, oczywiście, poza tym ja myślę zawsze, że generalizacja to jest coś tak okropnego i te ekstrema w jedną albo w drugą stronę, że, że należy się sprawie troszkę jednak przyjrzeć, pooglądać, porozmawiać Yeah. <laughs> bo nie wszystko jest tak do końca czarno-białe, prawda? ja mam pełną świadomość tego, co się działo w czasie II wojny światowej. Moja ciotka jedna przeżyła Ravensbrück, ojciec był aresztowany i jako czternastoletnie dziecko, ponieważ kuzynka została wykryta w Berlinie jako szpieg, zgilotynowana. No mówię panu, historia na film. W tym samym czasie cała rodzina tutaj aresztowana, jedna ciotka do Ravensbrück, siostry mojego taty na roboty do Niemiec i tak dalej, i tak dalej, więc ja mam o co mieć żal. Ale z drugiej strony dość dużo czasu tam spędziłam, mój syn spędził tam już chyba 15 lat, poznałam tak wspaniałych ludzi, no że po prostu nie umiem się opowiedzieć w jednej sekundzie tak albo tak. Zdaje
1: się, że pani jest osobą, która bardziej patrzy Przed siebie niż za siebie, prawda?
0: Tak, poza tym może to jest sprawa pamięci, bo już trochę zapominam, co było kiedyś. No i i przed siebie jest łatwiej, bo już mniej tego czasu jest prawdopodobnie do, do oglądania. Wie pan, w moim wieku pamiętać wszystko wstecz to jest jakaś nieprawdopodobna umiejętność. Ktoś mnie pyta o coś, co było, nie wiem, dziesięć, a pamięta, że jak tu graliśmy, przecież tu graliśmy. Ja nic nie pamiętam, naprawdę. Ale czy to jest dlatego, że ja sobie czyszczę mózg na to, co jeszcze mnie czeka? Czy to jest dlatego, że mój mózg już obumiera z powodu starości?
1: Nie mam pojęcia. No zaraz, 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 zaraz. A niech pani powie... Jak się nazywa takie chińskie miasto przy granicy z Mongolią? Nie, to jest mongolskie miasto A czy przy mongolskie? granicy z, z Chinami, Chinami.
0: No, to... i ono się nazywa Dawan Zadgat. O
1: proszę, i pani nie pamięta takich <głos> rzeczy, tak?
0: Ale, ale to są takie momenty w życiu strasznie newralgiczne, bo jednak kręcenie filmu na pustyni Gobi dla młodej dziewczyny, no to to zostawiło ślad, chociaż pamiętam najbardziej humorystyczne momenty, a tych było co nie miara. Jak się kiedyś spotkamy, to panu opowiem, przysięgam, że pęknie pan ze śmiechu. To mówimy Mimo, tu... że film miał ambicję być prekursorskim i takim by pewnie był, gdyby nie został przerwany, ale to, co tam się działo jakby za kulisami, powiem panu Nie ma mowy, żeby to się
1: powtórzyło
0: kiedykolwiek.
1: To jeszcze tylko wyjaśnijmy, że to chodzi o film na Srebrnym Globie, tak? Tak, to
0: chodzi o film na Srebrnym Globie w w reżyserii Andrzeja Żuławskiego. To był chyba 77 albo 78 rok i myśmy kręcili ten film na pustyni Gobi, która udawała Księżyc, ale też i w Polsce nad morzem i naprawdę działo się tam wiele niesamowitych historii. Ten film został przerwany z powodów politycznych i po 10 latach taką ułomną formę jego skończenia zaproponował Andrzej Żuławski. Myśmy nagrywali chyba głos opowiadając, co ma być w tych scenach, które nie zostały nakręcone. Nie pamiętam już jak to było, czy to Andrzej opowiadał. W każdym razie to, co jest podobno dostępne do oglądania, to jest taka forma... Taka Nie wiem, nie widziałam.
1: A właśnie często zdarza się pani, że nie widzi pani filmu, w którym pani wystąpiła?
0: Na ogół ja nie mogę na siebie patrzeć. <grym>
1: <grym> Naprawdę. No tak, ale teraz są obowiązki, że musi się na przykład uczestniczyć w premierze filmu. No to nie ma pani wyjścia. Mam wyjście,
0: bo przecież drzwi nie są zamknięte, to ja sobie wyjdę i wejdę wtedy, kiedy trzeba. Jakby to powiedzieć, żeby to zgrabnie zabrzmiało? Nigdy nie byłam fanką siebie, a teraz w miarę upływu czasu coraz bardziej nie jestem.
1: To żeby jakąś równowagę w tym zachować, co pani teraz mówi o sobie, to ja przeczytam kolejną opinię, którą znalazłem w internecie pod tą rozmową. Danutka napisała, skąd się biorą tacy ludzie jak pani Bielska? Wpadnie do głowy, opęta i już nie chce odpuścić. Pozdrawiam, życie jest ciekawe z takimi osobowościami. Tak ludzie o pani piszą
0: niemożliwe, ale na jakiej podstawie? No strasznie to jest miłe, ale powiem panu dla równowagi, teraz mi się też przypomniała taka sytuacja jeśli chodzi o właśnie rozpoznawalność i oddawanie hołdów. Taki sanitariusz kiedyś odbierał mnie, złamałam nogę na ulicy, mniejsza z tymi i on mi pomagał jakoś wsiąść do karetki i mówi, Boże, nie wytrzymam to pani, moja mama panią kocha. Ile razy panią widzi, to mówi, co za wstrętne, rozlazłe babsko. (ślenie) (ślenie) No więc to są też takie. Ale on był, on był tak szczery i naprawdę tak serdeczny, bo ja rzeczywiście grałam wtedy takie wstrętne, rozlazłe babsko i uznałam to za najwyższy komplement. Myśmy się nie tą spotkały z koleżankami ze starego i też właśnie dziewczyny opowiadały o różnych takich przypadkach rozpoznawalności. No i podobno do jednej biegł rozpromieniony człowiek i w ostatnim momencie mówi: a nie, przepraszam, pomylił panią z inną aktorką. No więc naprawdę. Albo ludzie też często przejmują, uważają, że jak gramy lekarza, to jesteśmy lekarzami i tak dalej, i tak dalej. No to już to już, to już te, co grają siostry zakonne, mają kłopot naprawdę czy, czy lekarki. Ja gram na ogół wstrętne wstrętne baby. Staram się, żeby teraz były mniej rozlazłe. No i i ostatnio nakręciliśmy dla stacji TVN... Osiem odcinków yy, serialu według książki mojej bardzo dobrej koleżanki Izy Kuny i na podstawie jej książki Klara powstał ośmiodcinkowy scenariusz. Ja tam gram mamę Izy i bardzo jestem ciekawa co to z tego wyjdzie, bo scenariusz był super napisany przez Marka Modzelewskiego.
1: No to też czekamy i... No,
0: bardzo rzadko mi się zdarza chwalić scenariusz jeszcze przed powstaniem dzieła, ale naprawdę to było to było coś. Mhm. Zobaczymy, odpukajmy.
1: Wracając do tego inspirowania się tym, co można znaleźć w internecie, jak znalazłem, przy, pojawił się taki artykuł, w którym opisywano Państwa życie, czyli życie Iwony Bielskiej i Mikołaja Grabowskiego, to zaraz obok pojawiło się pytanie, kto jest żoną Mikołaja? I odpowiedź pani Mikołajowa. Zgodnie ze świąteczną tradycją, wspólnie z elfami wypieka herbatniki. Internet ładnie potrafi łączyć takie... Takie rzeczy. A dalej, dalej informacja taka. Dziś Iwona Bielska wiedzie spokojne życie u boku ukochanego męża zdala od blasku fleszy. Ja się zastanawiam, czy to nie mąż wiedzie spokojne życie u boku Iwony Bielskiej. Skąd oni wiedzieli, że to jest akurat w tę stronę, ten, ten spokój? Nie,
0: nie wiem, ale tam podobno różne rzeczy można znaleźć i różne bzdury. Mój mąż nie wiedzie spokojnego życia... Albowiem, jak już wspomniałam, gra spektakl, który ma 50 lat i grają chłopaki po prostu po całej Polsce teraz piątek, sobota, niedziela, poniedziałek. Piątek, sobota, niedziela, poniedziałek. Właśnie wrócili Dzierżoniów w Świdnica. Nie, nie, to on nie wiedzie spokojnego życia i życzę mu, żeby nie miał spokojnego życia tak długo, jak będzie miał siłę i będzie tego pragnął.
1: Ale to wie pani, że pani może to w pewien sposób troszkę spowodować, że nie będzie miał spokojnego życia. O, tak, ja myślę, że ja to mu zapewniam, bo... 40 lat, że on nie ma spokojnego
0: życia. Ale ale zawodowo, żeby żeby mu się tak udawało jak teraz. No bo chłopcy grają kwartet Bogusława Szefera w składzie Andrzej Grabowski Jan Peszek, Jan Frycz i Mikołaj Grabowski. Naprawdę 50 lat. To To jest pewien Fenomen, prawda, na mapie teatralnej.
1: Bardzo dziękuję za to nasze spotkanie. Bardzo dziękuję jeszcze raz za to, że się udało przebrnąć przez te zaspy i spotkać w studiu RMF Classic.
0: To ja dziękuję bardzo. Naprawdę jestem zaszczycona i i wie pan, że pana telefon był... Tak zaskakujący, że aż szukałam telefonu, przez który z panem rozmawiam.
1: Tak, tak, rzeczywiście tak było. Pani Iwona zastanawiała się, gdzie miała telefon, przez który akurat rozmawiamy. Bardzo dziękuję i mam nadzieję do kolejnego spotkania.
0: Wszystkiego dobrego. Dzięki bardzo.